0: Комсомольская правда.
1: На 91.5 ФМ в Иркутске, 99.5 ФМ в братский сайт kp.ru из любой точки мира. Телеканал АЭС, телеканал TVC, все это радио Комсомольская правда. Все это программа «Картина недели». Каждую пятницу в 17.05 мы собираемся в этой студии для того, чтобы обсудить главные события семи уходящих дней. Меня зовут Наталья Кравченко. Здравствуйте, уважаемые наши слушатели и зрители, и представлю вам ведущих нашей программы. Я чтобы
2: погрызть карандаши, кстати.
1: А кто, кто профессору дал нормальный карандаш? Дайте ему его обгрызнуть. Саша, забери нормальный. Ну, он опять его сейчас обдерет, весь. Вот он... Тут а, уже ободранки. А
2: Карандашки
1: а, Собственно да, на казенные деньги куплены, на деньги Комсомольской правды, которая на этой неделе буквально вчера отметила свое 93-летие. теперь
2: считает карандаши. Вот
3: за 93 года вот с кем я теперь работаю. Жадные. Карандаша правда, Кровистница нашего
1: соведущего доктора исторических наук профессора патриарха Кайназовича программы Станислав Гальфар вместе с нами ура шапки вверх.
3: Добрый вечер, дорогие радиослушатели и телезрители. Ну, С, праздником Чем вы С праздником вас Комсомольская правда. 93, 93 года да, исполнилось. 93.
1: 93. Хорошо сохранились
2: отдельные комсомолки все-таки.
1: Это вот сейчас неловко пошутил политолог Сделал и комплимент. отличник программы Сергей Шмидт. Здравствуйте. Приличные люди тоже есть среди нас. Не оставлю я вас с мудрецами, неврастенниками наедине. Сегодня это заместитель министра образования Иркутской области Евгений Тарунов.
4: Здравствуйте, друзья.
1: Евгений Александрович, периодически к нам все еще почему-то приходит. Слушайте, я зовём. увидел
3: он с Жигловой, с нашим редактором обнимался.
1: А, в общем, дело. Я думаю, что он сюда идет, как тут намазано. А он с сыркой обниматься ходит. Евгений Александрович.
3: Нет, в принципе, рабочий день закончился,
2: можно и с сырками пообниматься. У
4: меня еще
2: нет. У еще
1: нет. У меня рабочее время. Вот на что комсомолки тратят свое рабочее время. Телефон прямого эфира 208-005. По традиции, именно вы наши со и вот, что мы намерены обсудить сегодня. Снести нельзя, Вновь разгораются страсти вокруг памятника колчаку. Я по профессии пошел, пусть меня научат, и вроде бы скоро научат. В Иркутске пройдет первый региональный чемпионат корпорации по методике junior skills. Да? вот об этом тоже поговорим. Что это такое? Время от времени на повестке все это всплывает. По опыту эфиров знаю, что яснее нашим слушателям и зрителям не становится от того, что год... Но слово
2: skills уже все skills мы изучили об... и да. запомнили.
1: С Дерипаской или без? В Иркутске состоялся книжный фестиваль. Поговорим об этом. Звенят последние звонки и снова трезвый праздник. Профессор не любит трезвые дни в нашей области.
3: Нет, я просто вспомнил песню, там «Звенит капель». Ну вот... Как-то твои звонки мне это, это самая приличная песня, которую смог вспомнить профессор на эту тему.
1: И, поэтому собственно, при Приличная или неприличная. В середнячках составлен рейтинг самых матерящихся городов страны. Иркутску есть к чему стремиться. Именно по этому у нас сегодня заместитель министра образования в нашей студии. Потому что, ну, действительно, ну, что это такое? Ну, что это? Какое-то позорное 22 место. Друзья, ситуацию, конечно же, нужно как-то исправлять. Я, собственно, о том, что мы должны... И дальше и дальше, оказывается, от лидера. Я уже подумал, что рейтинга...
2: <свят> перед Министерством <свят> образования будет поставлена <свят> задача вывести нас в лидеры и свергнуть перм там, по-моему, на первом месте. перм да? на
1: первом месте. Я потом расскажу, как этот рейтинг составлялся. Я уверена, что я знаю ответ, почему пермики больше всех потерятся.
2: Ты только без этих, без слов. А что, А сейчас а нельзя. А, а
5: нельзя. Давайте-ка
1: сразу всех предупредим, что законодатель запрещает обценную лексику, и ответственность, в общем, несет а, тот, кто себе это позволит, это административка, друзья. Поэтому 208.005 разговариваем сплошь культурно. Ну, Профессор показали... в честь
2: трезвого дня поставил э, в пустой стакан, стакан. пустой стакан микрофон. Слушайте, Заходите.
1: я все понимаю, что он портит казенное имущество. Ребята, звукари. Но, в конце концов, он уважаемый человек, уже вот за Работал себе хотя бы, да, действительно, на подставочку к микрофону, ну или, или на стационарный микрофон. Ну что, творите. Вот...
3: Армагеддон Африка проснулась ну,
1: как-никак. Подставку дали. Ну, уважали профессора. в следующий ну, раз Богу.
3: покричу и постучу.
1: А вы видите, как я за вас тупица?
3: Да, вообще 5 баллов.
1: Зарплата 10-го.
3: Отодвинься, Шмита. Почему? Куда? А, он такой.
1: Ладно, полетели. Велика Россия,
3: от Шмидта отодвигаться некуда. Некуда,
1: некуда, потому что дальше только профессор Гольфарп, а тут, как известно, между двух звук.
2: Ну, началось. Поехали, первая тема.
1: Снести нельзя оставить. Страсти вокруг памятника Колчаку вновь разгораются. 208-005, уважаемые слушатели и зрители, что вы обо всем этом думаете, а инфоповод этой недели вот какой. В Кировский районный суд Иркутска поступил коллективный иск с требованием демонтировать памятник Александру Колчаку у Знаменского монастыря и убрать мемориальную доску в здании вокзала станции Иркутск-Пассажирский. Дальше. Как сообщается в материалах дела, иск подали 26 человек. Ответчиками выступает в том числе мэрия Иркутская и правительство Иркутской области, а также в качестве заинтересованной стороны Иркутский общественный фонд «Патриот». Иск поступил в суд еще 10 апреля, и первое соседание состоялось 21 мая. И заявители оспаривают формулировка у теленформа, вот такая, бездействие властей. Я напомню, что в прошлом году суд уже рассматривал подобное дело, и тогда иском выступал адвокат Федор. Ну и, в общем, дело закончилось ничем, а адвоката, ну, как-то все кругом обвинили в том, что он пытается, ну, пиариться, что ли, на этой теме. Итак, вопрос. Снести нельзя оставить. Где бы вы поставили запятую? 208-005, телефон прямого эфира и вместе с нами Светлана Федоровна. Прошу вас. Алло. А, алло. Да-да-да,
5: Прошу вас. Вы меня слышите? Да. Я бы хотела сказать от противоположной стороны и наше мнение от общественности. Общество охраны памятников истории и культуры, общественная организация, чтобы прекращали вокруг памятника,
6: столько было сил положено, чтобы его поставить. Столько было сил. И очень многие горожане, особенно общественность наша, возмущены господином Федоровым.
5: До каких пор будет возникать эти вопросы? И, кстати, мы собираем пикет. Будем обращаться в понедельник в администрацию города о согласовании.
6: Прошу присоединяться примерно на шестое, если администрация города нам
5: позволит.
7: Ой, вот
1: Светлана Федора, молодец, использовала эфир но, как надо. Да? Но, Спасибо вам большое но, за ваше но, мнение. Можно? Да, конечно.
3: Товарищи, не устраивайте пикетов. Никто не собирается сносить памятник Колчаку, и его не снесут.
1: Откуда вы знаете?
3: Ну, потому что снести памятник, это, вы знаете, надо пуд соли съесть. Нету повода для того, чтобы его сносить. У меня такое ощущение, что на этом и вы, и они Хайпуют. хотят просто попиариться. Да. Вот я тут прочитал два стихотворения нашего известного поэта Виктора Владимировича Бронштейна, посвященная Колчаку. Там он, значит, кроме всего прочего, сделал еще такую преамбулу. Некоторые профессора пиарятся на сносе памятника. Но я вначале подумал, может, это я, ну, профессор, типа, но потом а я... вы
1: ходили валить
7: памятник? Да,
3: я же? посмотрел на Колчака и решил, что не стоит валить. Слушайте, товарищи патриоты и товарищи не патриоты. Всем известно, что Колчак известный полярный исследователь. И заслужил памятник. Всем известно, что Колчак перепорол всю Россию. Пол Сибири точнее. И за это, естественно, памятник можно было и не ставить. Всем известно, что он сотрудничал с... Как бы это мягче сказать, Шмидт? С, с англичанами. С англичанами. Вот. И за это тоже памятники не ставят. Но памятник уже стоит. Есть за что ставить, и можно было не ставить. Так пуха, пускай уже стоит себе.
1: Несостоявшийся ученый, но... дезертировавший диза... командующий флотом, наемник на службе британской королы, ну, самоназванный Станислав, адмирал и сам верховный правительственный России. Ну
3: и сам он себя провозгласил.
1: Я уже много года. лет
3: предлагаю
2: внести коррективу в сам памятник. И с этой Коррективой памятник должен удовлетворить всех. Дело в том, что Владимир Ильич Ленин, небезызвестный, можете проверить в интернете, оставил по поводу Колчака следующую фразу. Имея в виду некоторые особенности правления, о которых сказал профессор. Колчак дал нам миллионы сторонников советской власти. И вот стоит памятник. Ниже на постаменте написано Колчак дал нам миллионы сторонников советской власти В. Ил. Ленин Вот в таком виде, мне кажется, он и левых, и правых бы устроил И Колчаку памятник, и Ленин воздается ему должность. Все,
3: все уважаемые мной люди, которые хотят попиариться на этом памятнике Вы поймите, памятники ставят не за то, что он белый или красный Памятники ставят за новое, то, что дает человек в историю Родины Колчак много чего дал
1: Снести нельзя оставить речь про памятник Александру Колчакову Чеку, где бы вы здесь поставили запятую? 208, а 005. У вас есть пара минут для того, чтобы дозвониться к нам в эфир.
0: Картина недели на радио Комсомольская правда. Картина недели на радио Комсомольская правда.
1: Это радио «Комсомольская правда», программа «Картина недели», в этой студии Шмидгаль, Фарп и Кравченко. И наш соведущий сегодня, заместитель министра образования Иркутской области Евгений Тарунов. Мы продолжаем в этой части программы. Еще чуть поговорим о том, что появилась некая инициативная группа из 26 человек, которая э, выступает с требованием снести памятник Александру Колчаку. Что думаете об этом вы, Евгений?
6: Я yeah. говорю вот что. Я старый пожилой человек. Значит, хотелось бы услышать. Как это сумел Колчак намыть там золото, которое стер у страны? За это вы хвалите его, еще и памятник ему делать. Так же, как сейчас, 27 лет грабят нашу страну. Значит, кому попало, кто попало. Так вы тоже потом будете ставить памятники, наверное, им. То Конечно, ну, заснул.
1: Да. За Спасибо да. большое за ваше Значит,
3: уважаемый товарищ радиослушатель, с золотом Колчака история темная. Значит, сам Колчак ничего не спер, потому что золото тяжелое, утащить одному было сложно. Значит, тут были... Тем более при аресте его обыскали. Да, его обыскали. Были белочехи есть версия, что золото отдали в обмен на Колчака. Есть версия, что белочехи... Вот меня, честно говоря, немножко раздражают белочехи. Были бы какие-нибудь там англичане, Словакин, американцы белочехи, и так далее. Да. Чехи, откуда-то они взялись, пол-России проехали, и тут вершили фактически судьбы. А вот, а не нравится мне это Поэтому сам Колчак ничего ну, не Ярослав ты... Гашек-то
2: нравится Ярослав Гашек, ну,
3: отлично uh -huh. Он служил тут, все в порядке Журналист был, конкурс uh -huh. проводим а, Значит, э, на самом деле Колчак никакого отношения К растрате э, Золотого запаса России Судя по всему, не имеет так Евгений что давайте вам
1: микрофон Передадим по... Да, да, что вы обо всем этом думаете, где запятую Есть маленькое
4: имени. такое событие, которому Колчак причастен, я думаю, что достойно это событие того, чтобы ему стоял памятник в нашем городе. Это создание Иркутского государственного университета И
3: то
2: опровергает историю
3: Но <смех> я могу вам точно Слушай, замминистр, сейчас с тобой поспорим <смех> Я лично изучал этот вопрос И брал интервью в свое время у профессора Соскина Новосибирского Который возглавлял все направление культуры В Академии наук Сибирского отделения Там на самом деле с Колчаком история темная Он и студентов призывал в армию Издание не хотел им отдавать Подпись поставил Подпись поставил Потому что, как правитель Верховный обязан был либо разрешить, либо нет. Если с этой точки зрения исходить, то да. Но в, в части открытия университета, ну, конечно, не Колчак самый главный. Там все поработали. А самая... подпись-то поставил? Поставил. И что? Решение-то было. Если да? мне память
2: не изменяет, университет все-таки в составе двух факультетов возник еще до того, как он стал Верховным правителем. А вот когда при нем, при университете открывали медицинский и физический факультет, там какая-то подпись Колчака имеется. Поэтому физики могут считать отцом-основателем физической Нет. науки Вирковск, но если уж надо сообщить. Дайте гость
1: поговорить да. уже, уважаемые
4: Про Колчака? Про Колчака. Вот тогда, если историки говорят, что нету причастности к этому, с ними спорить сложновато. Но, тем не менее, памятник уже стоит, заслуги у этого человека имеются. Не вижу смысла его убирать.
1: Вот у меня тоже такая позиция, что прежде чем что бы то ни было ставить, надо крепко-крепко думать. А если уж поставили... Анатолий Викторович, а что думаете вы?
6: Так вот, я по этому поводу э, думаю, что вот спорить можно бесконечно. И к общему знаменателю, я думаю, не придем. Надо было э, спорить до того, как памятник поставили. А, а горячие поставили, были споры. То пусть стоит. Заслуги у него есть, как у полярного исследователя, как у военного моряка. Он много сделал и на Балтийском флоте.
1: Да, Анатолий Викторович, ясна ваша точка зрения. Спасибо большое. Я даже сейчас
3: скажу крамольную мысль. У него есть заслуги, как у верховного правителя. Больше такой фигуры и такой должности в истории никогда не было. Только из-за этого можно было поставить ему памятник. Но хочу внести одну корректировочку. Он причастен к открытию Иркутского университета, точно так же, как и большевики, точно так же, как, правительство, да, да. как Иркутская дума, как горожане иркутские, купцы и так далее.
2: Нет, там, кстати, благодаря ему Вот этот вот момент очень важен По-моему, на пару месяцев да, В конце 19 -го года Правительство Белой России переехало В Иркутск сюда, звонок,
1: пожалуйста. Вибрируйте.
2: В здание этого самого Азиатского банка Угол Ленина и Карла Макса. Я теперь туда в поликлинику хожу И это был единственный случай В истории Иркутска, видимо, первый и последний Когда мы были столицей
6: России да?
1: 208.05 Александр вместе с нами Здравствуйте, прошу вас
6: Здравствуйте. Алло. Да, 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 мы вас слушаем. Здесь по поводу сноса памятника Колчаку, да? Да.
3: Мои заявки принимаются. Вы в эфире
6: говорите, да. пожалуйста. А у меня ветернатива есть. Снести все памятники Ленину по России.
1: Да? да, есть и такая точка зрения Спасибо вам за то, что вы сказали вашу 208.005, такая точка зрения Тоже нередко звучит и в социальных сетях В том числе Ну, -то конструктивно переб...
2: обсудим что-нибудь
1: да. Перебираться к следующей теме Но а, только вот небольшое воспоминание От меня, я была совсем еще юная, И меня отправили на съемку Снимать как раз, когда а, Шла установка памятнику, она шла довольно Сложно, его то вроде бы пытались Поднять, то все это назад, помните Экстренно заседал Дума Иркутска, я Устала, ну, уже много часов прошло, и присела на какую-то лавочку, сидела, качалась и говорила: Господи, ну уже или туда бы, или сюда, когда это все наконец закончится. И рядом сидит какой-то дядька и говорит, вот правда, уже бы или туда, или сюда. Я поворачиваюсь, а это сидит Клыков, скульптор, который вот изготовил. Клычков,
3: этот... по -моему. Клыков, по-моему. Клыков, по-моему, Клыков. Mm -hmm.
1: Я тоже быстро
2: добавлю, если позволите, пока профессор выключает телефон. <сас> И
1: Делает нам на то время. Между прочим, да, микрофон. это
2: 2004 год, если мне память не изменяет, это... или 2003. Я был убежденным противником постановки этого памятника нынешние противники этого памятника могут посмотреть там какие-то мои публикации, там были всякие разные аргументы, основной был следующий В нашей стране нет гражданского мира, зачем нам ставить памятники нашей гражданской войне? Теперь я все-таки сторонник того, раз поставили, пусть стоит. Не ну, надо создавать этих думаю. дурацких прецедентов э, с носа уже поставленных памятников.
1: Ну давайте мы еще выслушаем Салават, а потом пойдем дальше. Салават, прошу вас.
6: Алло, здрасте. здравствуйте. Здравствуйте. Ну, наверное, с праздником выпускников. Да, спасибо, да, последний да, звонок. Да, да. Ой, министра да. за министра образования ну, забыли комсомолец. поздравить да. да, я вот комсомолец, пионер, партийный человек. Зачем сносить памятники? Если уже поставили, пучику, ладно, Жукову, Ленину, зачем сносить? Мы все ученики, мы образование я лично получил при советской власти тогда давайте Хрущеву поставим памятник кому еще там Брежневу это да. глупость построить. спасибо
1: большое за вашу точку зрения она ну, в общем понятно ну как-то мне кажется более-менее нейтрально да У -у -у. выступает хорошая слушатели,
3: точка зрения мне слушатели, нравится. слушатели
1: зрители да ну я и уже
3: завтра слушаю. начинаем собирать деньги на памятник Брежневу
1: Ладно, дальше идем. Тема следующая. Собственно, Евгений Александрович, чем мы сегодня пригласили для того, чтобы он нам в очередной раз помог разобраться всех всевозможных скилсах, что происходит. В июне школьники, возраст 14+, они будут, ну что это, соревнования? Соревноваться. соревноваться да. Да. Они будут да. соревноваться между... А вот давайте тогда сами все расскажем. Значит, школьники
4: 14+ будут соревноваться по чемпионату, который называется чемпионат корпорации. Это командное соревнование, когда у нас школьники объединяются между собой и, выполняя какое-то производственное задание на время, Профессор. по качеству, они будут показывать то, как они это умеют. Значит, почему «Skills» и это все идет под девизом «Молодые персоналы к будущему» – это школьники, школы Иркутской области, 11 муниципалитетов будет представлено, и это школьники, которые объединяются… Как профессионалы, каждой свои компетенции: а именно: агрономия, мобильная робототехника, инженерный дизайн, сетевой администрирование, электро, электроника, менеджмент и прототипирование. Вот агрономия. Да.
1: Вот да. сейчас профессор а, вскинул глаза удивленные. Вот известный, это, он, вот да, это семь... известный агроном, миллиард
2: органом и агроном. Да. Да.
1: Семь да.
4: компетенций я назвал. А пока же компетенции два школьника. Профессионалы в своем направлении объединяются в одну команду, команда 14 человек и выполняет производство задания. Сказать какое не могу, хотя знаю. Но в прошлый раз в Екатеринбурге они делали такие команды, делали марсоход. Классно. В этом
2: году а у нас...
1: берутся 14-летние агрономы. Я совершенно не понимаю. В нашем
2: могут... случае марсоход, агрономия... Агрономия, Работать. все вместе. Это ж на Марсе будут яблоки расти. Помните
3: знаменитую. Потом, в частности по агрономии, вообще никаких удивлений у меня нет. Еще в дореволюционной России делались. О,
1: помню, в 19 веке еще случай был. А сейчас дети даже укроп на подоконнике не
3: выращивают. Это традиция. Сейчас на школах есть приусадебные участки.
1: Но вот за министром расскажет, как у нас нынче в школах выращивают укроп. На подоконниках, но все это через 4 минуты, пока давайте послушаем новости.
0: Картина недели на радио Комсомольская Правда, картина недели на радио Комсомольская Правда.
1: 21,5 FM девяносто девять 99,5 пять в Братский сайт ру из любой точки мира, телеканал АС, телеканал ТВС. Все это радио «Комсомольская правда», все это программа «Картина недели». Меня зовут Наталья Кравченко. Еще раз здравствуйте, уважаемые слушатели и зрители. Мои соведущие сегодня – это Шмидт и Гальфарб. здравствуйте со слушателями и зрителями.
3: Добрый вечер. Приличные люди в
1: студии тоже есть. Это заместитель министра образования Иркутской области Евгений Тарунов.
3: Еще раз
4: здравствуйте.
1: И к нашей дружной компании присоединилась заместитель директора Регионального института кадровой политики Анастасия Афанасьева. Здравствуйте, Анастасия Анатольевна. Здравствуйте. мы продолжим. Заминистр Турнов взялся нас убеждать, что нынешние дети что-то в школе горшке, в, в горшке выращивают. Но давайте вернемся к тому самому чемпионату. Что это будет, на кого все это рассчитано, и главный вопрос нашей программы и чем?
4: Рассчитано это на то, что детям привить любовь к техническому творчеству, любовь к инженерной профессии, к тому, чтобы они проймали процесс технологического создания детали, решения какой-то задачи и родителям показать, что наши дети талантливые и они это могут делать. Они способны это делать. И в школе этому тоже учат.
1: Вот все эти скилсы бесконечны. Мы а, выслушиваем в нашем эфире нередко претензии, когда на эти темы разговариваем а, со спикерами, претензии от а, наших слушателей. И они всегда говорят, зачем нас сочиняли вот, и наворотили целую кучу этих всяких сложных слов. Скилсы всевозможные, компетенции, все это можно а, называть более простыми и понятными словами. Зачем?
4: За тем, что эта история придумана не нами, это история мирового конкурсного профессионального движения. движения, да, движения да, и мы вынуждены это все равно повторять и говорить, потому что мы присоединились к этому международному движению. У нас есть свой аналог этих слов, это молодые профессионалы, профессионалы mm -hmm. будущего. Мы аналог, естественно, используем в русском языке, безусловно, но используя э, понятие skills, world skills, junior skills, это мы отдаем дань тому автору, кто придумал эту идею.
1: У нас в стране года три, наверное, да, это движение развивается?
4: Уже на протяжении 6 лет а,
1: развивается. Да.
2: Да. Как у нас там Иркутская область выглядит во всем да. этом? Можно Есть пользоваться микрофоном, да?
8: Ну вообще, движение Junior Skills в Иркутской области активно развивается в течение трех лет. У нас уже прошло Три чемпионата В 2018 году чемпионат проходил по пяти компетенциям. Это мобильная робототехника, прототипирование, системное администрирование, агрономия и конструирование. Всего приняло участие 70 человек, достаточно интересный конкурс был. И я хочу сказать, что с каждым годом компетенция увеличивается. В прошлом году их было три, в этом пять, и в следующем году мы... Будем увеличивать А вот корпорации. задания,
2: они откуда берутся? Кем они разрабатываются?
4: Но если говорить про задания про чемпионат корпораций То оценивают работу ребят Эксперты uh -huh. Эксперты числа учителей Хотя по классике чемпионата Это должны быть эксперты производственной сферы Но у нас первый чемпионат, мы отрабатываем схему И вот эти 11 экспертов У нас их будет 14, они как раз это задание придумывают а, тут да.
8: Но в нашем чемпионате будут также независимые эксперты, это представители организации и предприятий, которые также будут оценивать работу учащихся
1: Ну вот сообщают нам организаторы, да, вы в том числе на Иркут... в Иркутске школьники в возрасте 14+, объединенные в корпорации, в течение трех дней будут работать над решением производственной задачи, заказчиком которой выступит компания N+, Group. Насколько мы понимаем, сейчас в компании N+, Group дела а, идут сильно хуже
2: ну, Чем проблемы по международной политической того. линии, Международная примечу, политическая
1: да. линия, безусловно, и ну, мы кое-какие последствия всевозможных санкций и так далее уже на своем городе ощутили, да? тот же самый Дерипасский международный книжный фестиваль, который не состоялся, международный и масштабный, об этом позже поговорим, есть уверенность в том, что вот это все состоится?
8: однозначно однозначно состоится и может быть не будет финансовой поддержки, которая была ранее при проведении предыдущих мероприятий, но тем не менее компания принимает участие.
2: Угу. А почему это вот такое название? Как
4: фестиваль корпорации? Вот почему это так? Ну, это придумано Чемпионат опять же корпорация, корпорация а аналог слова команда.
7: А а, просто, тут имеется да, в виду команда.
4: команда да. И отличие этого чемпионата о том, что у нас вот Junior Skills – это участник, себя представляет, свои умения, один наш учащийся, ну, либо там двое, может быть, в определенной uh -huh. компетенции. А здесь команда участников, объединенная по разным компетенциям. Вот, как я уже назвал, агрономия, сетевое администрирование. Вот дети, обладающие этими компетенциями в разных да, областях знаний, объединяются в команду и решает производственную ну, задачу. Ну, вот
2: ребят же надо готовить как-то к этому, я Ну, правильно это, понимаю. безусловно, происходит. В, вот. в конце концов, капитан да. должен быть у команды.
8: Да, перед началом э -э, конкурсных... Перед началом соревнований с ребятами будет проведен тренинг, в результате которого они выберут капитана, будут распределены роли в команде и будет задана определенная задача.
2: Ага. Понятно. И вот они потом получают задание, да, и всей командой садятся это задание Да, выполнять. они
8: получают задание, в течение трех дней они делают один проект. Ага. Ну, про
1: марсоход мы уже услышали. То есть марсоход все... не у
2: нас, марсоход на Урале. Это у них там падают Это метеориты. Как пример. Да, да. Да, да.
1: Дайте микрофон, да. профессор, пожалуйста.
3: Вопрос задам, у нас такой формат какой-то такой вопросов-ответов. Вы как-то отслеживаете судьбу этих своих скилсов, которые уже несколько лет тому назад участвовали в этих соревнованиях? Кем они стали, куда они поступили? А кем не
1: стали?
4: Нет, мы, конечно, Например? отслеживаем, но еще вот говорить о кем они стали, сейчас они еще школьниками являются, и их достижения... На ниве знаний они достаточно
3: высоки. Но уже 6 лет прошло, вы сказали, Нет, с первого. 6 лет
4: я имею в виду про чемпионатную историю World Skills. А. Как уже сказала Анастасия, сам Junior Skills это третий год подряд в Иркутской области, а в России да он уже более длительный срок. Угу. Так что пока мы смотрим их на уровне школы. Наших участников, студентов mm -hmm.
1: Ну у меня знаете тоже, простите мне мой скепсис Когда я вот на все это смотрю Я все время думаю, ну допустим Сколько там вот в общей сложности э, Будет участников, сколько детей 56 человек, 56 человек. Что такое чемпионате. это для региона? Ну капля в море, а почему мы столько усилий Прилагаем, столько говорим я об
3: этом скажу, а то ему неудобно Он умеет Да дело не в том, что он умеет, мне больше поверят я не в системе а на самом деле, даже если мы выращиваем Двух-трех бойцов, которые Ну, что называется, на уровне Это величайшее достижение Потому что за ними, за этими бойцами Пойдут, что называется, отряды солдат То есть вырастить руководителя Человека, который может Придумать, осуществить и дело довести до конца, это не шампиньоны выращивать, конечно. Это очень такой. Шампиньоны
1: э, призваны поднять экономику региона на минуточку.
3: Ну да, но для этого не нужно электроэнергии нам, чтобы вот этот чемпионат проводить. Поэтому я глубоко уверен, что это элита. То есть эти люди, которых вы выращиваете, это элита точно так же, как Сириус, но Сириус далеко, вот, а вот это вот какие-то пробозы региональных. То есть это инкубатор
1: элит. для интеллектуальной элиты.
3: Не для интеллектуальной, а для, для инженерной, инженерной, так, не инженерной, элиты. инженерной производственной элиты. Да, да, да. это. Геотехническая, безусловно.
1: А ну это более полезные да. люди, чем всякая тут интеллектуальная но, элита. Я, хочу, элита, я да? хочу
4: привести пример нашего соотеч... соотечественника земляка Янгеля. Mm -hmm. Ну вот что для он для региона? Он штучный товар, но мы знаем он так Двинул нашу страну, до да, Советский Союз вперед, развитие технологий. И если
3: у нас будет такой же, а если будет их 2 и 3, Но это просто здорово. С янгелем мы, конечно, погорячились, а вот товарищ Ползунов, который в Барнауле взял и паровоз изобрел. Да
7: машину, нет, а много -чего изобрел,
2: да, да. Наверняка мы что-нибудь выиграли в чемпионате корпорации. Валентин Федорович звонит.
1: Да, Валентин Нам Федорович, мы с нами 208.005 телефон. Кстати, у нас будет такой отличный чемпионат. Тут футбольный, не чемпионат, а фестиваль. За это тоже взялись. 208.005 телефон прямого эфира. Вместе с нами Валентин Федорович. Здравствуйте. Здравствуйте,
6: Здравствуйте мои дорогие. Я давно не выхожу. Мы давно из...
1: вас не слышали. Да, все у вас в порядке. Вы
6: знаете, я вот хочу в поддержку дела Евгения Александровича сказать обнадеживающее слово. 13, по моему, мая в орбите был галактик концерт, ну вот школьного какого-то фестиваля, итоговый концерт самодеятельности. Да, я был ну, там Изумительный концерт, это про просто вот, ну потрясающее мастерство. И как это добились везде, там в разных Тайтурках, э -э в усть в Уселимске уж не говоря. Страна и, хорошая и у нас. В детсадах. И я считаю, там Евгений Александрович выступал очень скромно, очень как-то не вылезал, как говорится, но было видно, что это его работа, это его класс, и мне кажется, если вот такой же ну, уровень будет достигнут вот в технической сфере, ну это обязательно вырастет элита. Спасибо вам за это Валентин схему.
1: Федорович, скажите, пожалуйста, как вы, все ли у вас в порядке? Мы, правда, вас очень давно не слышали и соскучились. Что, что, я не понял. С вами все в порядке, все у вас хорошо, давно а, мы вас не слышали.
6: Да нормально, все просто так, я вот и сегодня хотел к пяти приехать домой, а опоздал, вот, в догонку практически говорю-то.
1: Ну и славно. Спасибо, спасибо Макро, большое я спасибо. За спасибо. Я поясню, это постоянный наш слушатель, а тут давно не звонил. Вот мы за общество
2: следит за успехами.
3: Удивительно Следит за успехами да, ну, Ярковская система образования за министра дырку на лацко не делает ему Повесят какой-нибудь значок ударника там.
1: Нет, пока речь про концерты с А как нас... вот, вот по скилсам будут Разрешите победы
4: там Вот все-таки расширить эту тематику У нас прошли отборочные чемпионаты В Барнауле, в Комсомольске, на Амуре, в Ульяновске Два наших студента из системы среднего профессионального образования Это по дошкольному воспитанию девочка и э, мальчик по сварщикам прошли отборочные чемпионаты И теперь будут защищать честь Иркутской области На российском, ком... да, на российском чемпионате, который будет в августе этого года Кстати,
1: сварщик самая высокооплачиваемая из рабочих профессий вот Комсомолка да, рейтинг Я а все понимаю, что я
3: совершенно идеей, не тем занимаешь
1: своей жизнью А я хочу
3: еще один очень важный момент отметить Вот на Западе у этих проклятых... Капиталистов Спокойно. не все плохо. Вот помните, там в школе баскетболист.
7: Баскетболист,
3: да? лучший баскетболист школы, и у него практически будущее обеспечено. Я хочу, чтобы у этих ребят, которые вот занимают эти выдающиеся места в рабочих профессиях, в художественной самодеятельности, где угодно, чтобы за ними наблюдали, чтобы их не бросали, чтобы их выводили вот как элиту. А это есть, эта задача стоит тоже.
1: Профессор, отдайте микрофон, она в гости записками взялась общаться с замминистра в эфире. 208.005 Галина Петровна вместе с нами, прошу вас. Здравствуйте. Здравствуйте. Вот я слушаю вашу передачу. Вы все
5: люди с образованием. И министр сидит образование и говорит неграмотно. Я открыла, не поленилась словарь ожигала агрономия, агрономия, видишь, как говорят. Вот поэтому учителя довольно безграмотные, особенно
1: вот в нашей школе. Ни запитых, ничего нет. Пишет по телефону или еще.
7: Вы знаете,
6: я хочу ну, вас странно, немножко поправить. Ваше
1: замечание, но это из за я... профессионального сленга. А я
6: хочу
3: вас поправить немножко. Вот если вы приехал человек из Нижнего Новгорода или из города другого, где окают то он бы точно не по словарю Ожегова говорил. А если бы приехали... Э, ну, слушайте,
1: это из разряда возбуждено. То есть по ну, каждой профессии есть какие-то свои термины. Профессор, ну, должна вас перебить. Вот в чем дело. У меня объявление для, для слушателей и зрителей. А у нас сейчас большая перемена. А, За министра пойдет листать словарь Орежегова.
7: Хорошо. Потому
1: что наши слушатели очень внимательны. Мы вернемся в эту студию в 18.05. Вернемся, и вас здесь же будем поджидать. Еще масса событий, которые необходимо обсудить. 91,5 FM в Иркутске, 99,5 FM в Братске, сайт.ру из любой точки мира, телеканал АЭС, телеканал TVC. Все это радио «Комсомольская правда», все это программа «Картина недели». Мы вышли из большой перемены. Еще раз здравствуйте, уважаемые наши слушатели и зрители. Меня зовут Наталья Кравченко. И э, страшная радость, что вы вновь с нами. Телефон прямого эфира 208-005. В этой программе мы традиционно обсуждаем главные события семи уходящих дней. Вы уж, пожалуйста, присоединяйтесь, потому что... Ну, каких интересных мыслей стоит ждать от постоянных ведущих программы? Вся надежда на вас. Итак, программу ведут доктор исторических наук, профессор Патриарх Инозоевич Станислав Гальфор.
2: Безнадежный профессор. Добрый вечер.
1: Политолог-публицист, но некоторые надежды... Безнадежный публицист. Безнадежный. Сергей Шмидт. Здравствуйте. Приличные люди присутствуют и в этом часе. Вместе с нами директор Иркутской областной государственной универсальной научной библиотеки имени Молчанова-Сибирского Лариса Сулейманова.
3: А вот у меня Добрый день А вот у меня вопрос Приличный человек, мы с Шмидтом Безнадежный А ты-то кто у нас? Я ну. часто задаюсь этим вопросом,
2: Станислав Васильевич
1: Злобная малютка Кравченко, так вы меня так. прозвали 11 лет назад Ну, в общем, как вы я, кто назовете Итак, тема, которую мы намерены обсудить в этом часе С Дерипаской или без? В Иркутске состоялся книжный фестиваль Обсудим, как это было, поговорим Звенят последние звонки, снова трезвый праздник, мрачнеет всегда на этой теме профессор, вот страшно, он не любит трезвые дни в Иркутской области. А
3: кто их любит? Из
1: нормальных людей. Ну, собственно, да, и Сережа тоже помрачнел. И только <с мы <с, с Ларисой улыбаемся. А, в середнячках составлен рейтинг самых матерящихся городов страны. Иркутску есть к чему стремиться. Вот все это будем в этом части обсуждать. Но начать хочу с темы довольно громкой, которая тоже прозвучала на этой неделе. Итак, председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин направил в высшую квалификационную коллегию судей представление о даче согласия на возбуждение уголовного дела в отношении заместителя председателя Иркутского областного суда в отставке Николая Вакречинова. Дело планируется возбудить по признакам преступлений, предусмотренных статьей получения взятки. Рассмотрение этого представления намечено на 1 июня. Повестка заседания размещена на сайте Высшей квалификационной коллегии и судей. В ноябре прошлого года советник губернатора Иркутской области Сергей Шишкин, я напомню, в нашем эфире, сославшись на неофициальную информацию в программе ⁇ Картина недели ⁇ заявил, что Николай Новокрещинов задержан на 48 часов по подозрению во взятке 8 миллионов рублей. Вот вашему вниманию фрагмент того эфира.
9: Неофициальная информация из неофициальных источников, но я думаю, что она реальная. То сегодня на 48 часов задержан заместитель председателя областного суда Николай Степанович Новокрещинов. Я думаю, сейчас идут оперативные мероприятия с ним. Вот, Это вот первая часть новости, которая, ну, конечно, потрясла юридически Иркутск, я думаю, и не только. По некоторым данным, вчера были обыски. Ну, как мы понимаем, официальных пока квалификаций нет его действий, но опять же неофициально говорят, что речь идет о взятке в 8 миллионов. Это вот еще один момент. И наконец, третья часть этой новости говорят, что 8 судей подали в отставки. В арестах других людей судейского сообщества мне ничего не известно.
1: Тогда в Иркутском областном суде эту информацию назвали ложной, но вот спустя несколько месяцев мы понимаем, что Там вся эта история... скандальчик даже получает... был такой скандальчик. Это был не скандальчик, это был скандал, прямо скажем, это была бомба. Но все вот мы теперь правду. видим, что история получает развитие, но на правах ведущей этой программы я бы хотела мудрецам-неврастенникам и Ларисе предложить это все оставить без комментариев пока, потому что, ну, комментарии должны давать люди, которые компетентны здесь. Но, я, хот... бы,
3: но я бы все-таки один момент, на одном моменте... С профессором
2: останавливала наша некомпетентность,
3: да. для того, если чтобы я дать комментарии. Бы, я не
1: бы, если не знаю, не я да. бы
3: один не момент все-таки отметил. Только ленивый в тот момент не пнул э, и радиостанцию «Комсомольская правда», и кое кого лично. Я бы вообще хотел сказать о том, что СМИ сегодня работают гораздо, э, ну что ли, э, точнее, чем можно себе представить. Информация проверяется, любая Информация выверяется И вот я, честно говоря, после того, как появилось Это сообщение, мы не первые дали Вот то, о чем ты сказала, появилось на самом деле В официальных источниках Несколько дней тому назад Но, Я да, не услышал да, да. Я не услышал ни одного звонка, который бы э, Сказал, слушайте, мужики Или там, коллеги, извините Мы вас лягнули э, Вот зря
1: Профессор, вы давно живете, все, вы что-то верите и на что-то надеете Ну что вы...
3: Я романтик я, я романтик на да. позитивном а я вот, кстати, должен сказать,
2: что э, вот большое количество источников фейковых новостей, оно меня лично довело до того, что я опять начал верить средствам массовой информации. Когда Ты мне что, показали, что, довела, что творится ну? в телеграм-каналах, и вот как-то не помню кто сказал дезинформация из инсайдерских источников, отличное выражение где люди делятся дезинформацией из инсайдерских источников я понял, что я опять Скоро дойдет до того, что телевизору буду но, Что еще... среди приличных людей не
3: принято. Я, я ищу, что я по телевизору об думаю, этом говорю. Да. Но я но еще, я ну, еще хотел ты... на одном моменте так. остановиться. Мы пытались честно выполнить, жить по букве закона. Мы получили некую информацию и хотели ее проверить для того, чтобы в эфире сказать, да все это неправда, товарищи. Да, может быть, профессор Шишкин ошибся. Мы же не смогли букву закона значит, выдержать. Понимаете, нам никто не дал никакой информации. Вот мне кажется, что это на самом деле не очень правильно.
1: Ну, а мне кажется, не очень правильно в отсутствии компетентных как раз экспертов обсуждать а, такую тему, поэтому
7: ну, Ты мы Какой с профессор... факультет
3: закончила? Гуманитарный или
1: а
7: физико-мотивательный. Сидим, зимой времени. Мы, не... Последний Последний мы на самом деле не обсуждаем
3: эту тему. Мы не обсуждаем эту тему, но есть закон, который по-русски написан, что информация должна даваться. Спасибо.
1: Я обещаю вам, что мы вернемся к этой теме, и будут в кресла главных героев люди, которые смогут сделать громкие заявления. Пока продолжим. История, которая меня ну, как-то бескуражила чрезвычайно. А, давайте... Слушайте, тут немного у нас времени остается. не эта история меня обескуражила, она обескураж- эта история обескуражила профессора. В общем, трезвый день вчера был, звонки последние звенели повсюду, и по всей территории Иркутской области было запрещено продавать алкогольные напитки. Подчеркнем,
2: не только детям, но и взрослым. Масса -за возмущений. за детей страдают взрослые. Масса
1: возмущений на этой теме в социальных сетях, на всех городских форумах. Виктор Шамин пишет, у меня в очередной раз процедурный Вопрос. Ну ладно, сегодня последний звонок в школах. Понятно, что многие. А, ну, в общем, если коротко, суть в том, что детям в любом случае, так и так, алкоголь продавать нельзя. Почему в день детских праздников, 1 июня, последний звонок, а все приличные люди, вроде профессора, тоже страшно страдают. У них трезвый день. А...
2: Потому что дети подходят ко взрослым и пользуются а,
1: взрослой гоняет добротой. В лавку, что ли? Да, и гоняют их в лавку, поскольку, да.
3: поскольку у нас слушатели очень доверчивые. Я хочу сказать, что все, что Кравченко, ведущая здесь говорила, это полное. Ерунда, конечно,
7: про ваше устройство. Да.
3: А, мне про, че мне, того, говоря, мне честно говоря, все будет. равно продают или нет, потому что у меня есть винный погребок свой, в котором
2: профессор
3: Куда любой ребенок может зайти в любое время недорого значит. Все, что растет у меня на участке, я превращаю по старинным рецептам в какие-то наливки для того, чтобы угощать своих друзей. да? А Смысл
1: такой: накажем ни в чем не повинных взрослых в день праздника детей. Какой-то Магазинам магазинным торговым точкам продавать нельзя, а вот предприятиям общепита можно и подозревают, что ну, это этот закон это лобби как раз общепита, Рестараны. ресторанов и баров, да, что в, в эти дни
7: ну они... вот,
3: дайте договорить на самом деле, конечно, пострадает торгующий класс, элемент и так далее. Хорошо это или плохо, не знаю, но я вообще поддерживаю тут мэрию от греха подальше.
1: Это не мэрия, это
3: правительство. Правительство. От греха подальше запретим на несколько дней, ничего, не сопьем вот за такое? эти Что говорить-то
1: на несколько? Вчера, слава богу, сегодня уже ну можно, вот вечер пятницу у вас.
2: Товарищи, по себе. товарищи,
3: товарищи вот Сережа, вы видите, горчайся, вот рейми. вы видите тут реально, кто волнуется да, по этому Алексей Петрович. Пишет, что на лицо.
1: Что это объясняется тем, что есть повышенные риски, дети в большом количестве появляются на массовых мероприятиях, и поэтому считает Алексей Петров обоснование довольно очевидное. Это какой из трех
2: Алексеев Петровых, которые это могут написать юрист, такие вещи? А Юрий, да. Ну, Вот я
3: поэтому согласен вот с Петровым.
1: Ну, в общем, я. Продолжим. Пара минут у нас есть еще для того, чтобы погоревать все вместе об этих трезвых днях. 1 июня опять все везде позаколотят. Но через две минуты мы вернемся в эту студию и продолжим. массы тем еще.
0: Картина недели. На радио Комсомольская правда. Картина недели. На радио «Комсомольская
1: правда». 91,5 FM в Иркутске, 99,5 FM в Братске, сайт из любой точки мира, телеканал АС, телеканал ТВСИ, все это радио «Комсомольская правда», все это программа «Картина недели». А мы продолжаем. Каждую пятницу мы собираемся в этой студии для того, чтобы обсудить главные события семи уходящих дней. Меня зовут Наталья Кравченко, а по правую руку от меня вот этот могучий человечище. Это доктор исторических наук, профессор Станислав Гальфар.
3: Спасибо, Наталья. Добрый вечер.
1: А по левую руку от меня тоже могучий человечище Сергей Шмидт, он политолог и публицист
3: Здравствуйте Слушай, мы в приличные люди двигаемся
7: Не-не-не,
1: приличные Сталина люди здесь представлены э, директором Иркутской областной государственной универсальной научной библиотеки имени Молчанова Сибирского Лариса Сулейманова вместе с нами Здравствуйте, Лариса Добрый вечер которую которые хотим обсудить в этом части э, С Дерипаской Лебес в Иркутске состоялся книжный фестиваль И в середнячках составлен рейтинг самых матерящихся городов страны Иркутскую есть к чему стремиться, обидно за любимый город. Ладно, все это обсудим. И начнем, собственно, с книжного фестиваля. Это такое достаточно значимое событие. И вот еще почему. Санкции, вся вот эта история с внешнеполитической ситуацией и совершенно. Ну, как-то неожиданно стало известно, что Дерипаска подпал под эти санкции, и а, фонд, который проводил международный книжный фестиваль в нашем городе, сказал, что, ребята, извините, а, ну и, собственно, процитировал профессора Гальфарба это фраза, которую все сотрудники комсомолки слышат каждый день от руководителя. Денег нет. Денег нет да, Денег. вот так она звучит. Да. Кстати, а, ребята, стало известно, что Дерипаска вышел из состава Совета директоров «Русала», а все это объясняется тем, что он, а, ну, как бы бережет, что ли, компанию от своего там присутствия из-под санкций. Но иркутяне не приуныли, да, как пишут нынче ваших этих интернетах. Иркутяне, сказали, удивили, да. иркутяне удивили, они сказали, да, и ладно, с Дерипаской или без, читали и читать будем, фестиваль сделаем сами. И дальше начинается, на мой взгляд, какая-то совершенно трогательная история, которая не про иркутскость вообще. Дальше объединяется... Вместо того, чтобы
0: гундеть, горевать. Гундеть, и плакать, да,
1: да, и говорить о том, что, ну, слушайте, все пропало, а это было бы по-нашему, по-иркутски. И, и вот всегда Дерипаску, у нас санкции, да все на свете. Да? Люди, совершенно разные люди, совершенно разные компании, они объединяются, начинают помогать друг другу. Они всегда деньгами кто-то... Натуральными какими-то а, вещами, да, например, кафе и рестораны Участников фестиваля, говорят, кормили бесплатно, да, то есть согласились вот так а, помочь. Кто-то что-то еще предоставил? Но ну, я, наверное, передаю вам микрофоны, потому что все вы там были, все вы все это видели и в разрезе Иркутскости и, даже делали. и угу. делали, безусловно. Да? Давайте вам, наверное, и уступлю сначала. Лариса, а, а вот
2: правда, как вот вас в библиотеку втянули в это мероприятие? Вот с чего все началось? Какое
1: отношение библиотека имеет? Книжного
5: фестиваля, да, вы да, с ума да, сошли. Да, да. Ага. Нет, на самом деле мы готовились участвовать и в, во втором международном книжном фестивале Иркутском. И, собственно, не увидели причины, почему это можно отменять. Из-за того, что, ну, собственно, наше мероприятие, никакие деньги там завязано не было.
1: Дерепатского Их... ничего не давал.
5: Не давал. И мы у него, собственно, и просить не собирались. Потому что вот Сергей Федорович, который вел нашу дискуссию, согласился это делать без гонорара, честно говоря, без говорите, гонорара, можно было Шмидт, Шмидт, попросить без гонорара большой к Молчанов. Не
2: сомневаясь, ни секунды. Да, и все
5: эксперты, которых мы пригласили, их было 9 человек, они э, тоже участвовали. В этой дискуссии совершенно э, искренне, и мне больше того, э, я ожидала ну, каких-то, я не знаю, нападок, ну, потому что дискуссия была, мы оставили тему, которая была еще при Дерипаске сформулирована «Будущая библиотеки mm -hmm. будущего» вот И э, хотели, конечно, по послушать Именно о том, какие библиотеки В будущем видят наши читатели Но поскольку э, все уважаемые нами Приглашенные эксперты и те, кто пришел э, Читатели наши э, Очень разные И э, эксперты в том числе являются нашими читателями и, В общем, э, мы э, Хотели, чтобы об этом поговорили именно люди Не мы, не библиотекари не... Потому что, ну, библиотекарь, ну, понятно Давайте я вам что...
1: обеспечу ту самую нападку, которую вы там ожидали Наверняка вы ожидали вопроса Может быть, он прозвучал Я как человек, который книжек не читает Могу себе позволить такие вещи говорить. Да, профессор? Да, конечно. Спасибо. А, библиотека такой? будущего. да. А какая потребность есть сегодня вообще в библиотеках, когда, безусловно, весь мировой фонд да, и весь запас, все это доступно совершенно и все это есть в интернете? Ну про то, что все есть в
5: интернете. Это я даже уже ä, примерно из разряда уже что-то на работе делаешь, пыль с книжек вдуваешь. Да? Да, вот да. Примерно вот из разряда уже а вот что ты да, ну Прихожу, пыль с книжек сдула, чаш, чашку чаю налила, сижу, пьют, нормально книжку читаю. Знаете, как? Слушайте, Многие... я сегодня
1: в эфире уже сварщиком позовидовала дважды, и теперь библиотекарям да, да. зову. нам приходят люди,
5: говорят, ой, так я так мечтала у вас работать, так мечтала. И, ну ладно, посмотрим, там если резюме подходит, берем на работу. Через неделю человек приходит с квадратными глазами, говорит, все, я ухожу, я говорю, а что такое-то? Работаю много. Что не так-то? много. тут работать надо, я говорю, да, ладно. <сёк>
1: <сёк> вот а, а, возвращаюсь к интернету, да? Возвращаясь к интернету, ну, во-первых,
5: там да есть далеко не все, честно. Ну так по секрету скажем вам и вот кому как вот не профессору, например, знать о том, что там далеко не все есть, вот, потому что в нашей и не только в нашей стране и вообще в мире еще пока что с авторскими правами окончательно не расправились. И, в общем, пока что 100% изданного написанного пока что в интернет не поступает. Хотя в электронную библиотеку национальную сейчас такое лоббируется, чтобы 100% вещей да. написанных да. туда попадало ну, посмотрим, как это дальше Я вам даже так сказал, Лариса
2: Санна: Если есть желание прочитать очень старые книги Или очень новые, вот прямо совсем-совсем самые новые Ну, конечно, первое направление библиотека, правильно?
3: Проблема интернета в том, что там нету Ну, на самом деле, надо все переписывать за 70 лет изобрали практически всю литературу, интерпретацию книг, и про авторов неправду писали, и я уж про историю совсем молчу, вы это прекрасно знаете». Первую мировую войну, к примеру, вообще забыли, как будто ее и не было. Хотя это великая российская... Да
1: масса фейков
5: гуляет. Да. Погодите,
3: а
1: в библиотеках при всем при сейчас, этом сейчас источники, один, в которых все написано Один правильно.
3: момент. И там в основном интерпретации, те, которые вот застыли на 70-х, ну там в начале 80-х годов. Очень мало современных идей, современной теории, современных вот этих интерпретаций. Поэтому, хотите, называйте это фейками, хотите шмейками, но за источником надо идти сейчас. Источник – это библиотека. Там лежат источники, точно так же, как и документы в архиве. Мы с документами пользуемся. Нет диссертации без документов. Точно так же и не может быть никакого представления о предмете без Я библиотеки. Я позаботилась.
1: Масса интерпретаций, вы говорите, была создана, которая, ну, которая не нельзя считать достоверными и справедливыми. И вот они сейчас присутствуют в интернете. А в библиотеках присутствуют. Да в библиотеках это тоже присутствует, конечно. А в, библиотеках... в библиотеках присутствуют еще библиотекари.
3: Библиотек... которые вообще
5: в состоянии разобраться. В библиотеках, есть кат...
3: mm -hmm. в библиотеках хотя бы есть каталог, по которому можно нового что-то найти для себя. Yeah. В структуре интернета вы этого не найдете.
5: Да, есть такая система, страшное слово есть такое, библиография называется. Библиография. Да, есть государственная система научно-технической информации, которая выстроена в ряде, то есть есть целые научно-исследовательские институты, которые создают библиографию по техническим наукам, по гуманитарным наукам, по сельскохозяйственным, вот. по медицинским и так далее. И это все можно проследить. И... Кто чего там чем занимался, где достоверно, где какие ну, точки зрения сталкивались и так далее. это
3: бурдюк, если ты хочешь. В принципе, вот погрузиться в тему, чтобы понять, ну, вообще, что это такое. Вот надо нырнуть в интернет, там отовсюду что-то повылезает, и ты хотя бы будешь Для иметь представление тему, да. об объеме и о предмете. Да. А дальше нужно забыть интернет, перекреститься и идти в библиотеку, идти в архив и так далее.
5: Ну, к тому же в библиотеке масса встреч проходит с людьми, которые, собственно, являются специалистами в той или иной области. Мы тут недавно сами вот тоже наполучали от нашего... Okay. <laughs> известного краеведа Алексея Горощенко, который покритиковал нас за наш аудиогид по набережной сделанный. Ну, в общем, мы пытались как-то объяснить, что в формате аудиогида очень сложно впихнуть какие-то не
3: впихиваемые
5: сложные длинные описания, разные точки зрения и так далее. То есть это для первого погружения Но в тему, это идет по набережной, смотрит. Что Я вас зато
3: похвалю и скажу спасибо. Я уже об этом говорил, то, что вы сделали хроники при Ангаре, где Нет. выложены источники, то есть пресса за многие годы, то есть те первоисточники, которые Там дают ли, тебе реальное пресс. представление. Это один из величайших проектов Я считаю, да. которые руководит здоров... Лариса приятно. Александровна. Мне кажется, что Лариса да.
1: Александровна сейчас проговорила, это как раз вот те самые встречи. В последнее время действительно это такой тренд и тенденция. Людям хочется не сидеть в интернете, а встречаться вот что называется, да. глаза в глаза. Вот не была она и, нашей дискуссии, том, а мы именно об этом сегодня говорили. Сегодня да. вот это направление активно подхватывается, когда оно Выступают какие-то интересные люди, да, интересные спикеры. И мне кажется, есть запрос сегодня на то, чтобы вот прийти и послушать. Да не то
5: слово.
3: Вот что меня поразило на этом фестивале, при ну не то чтобы поразило, но я страшно порадовался. Во всех, на всех практических мероприятиях, начиная с знаменитых петровских прогулках по Иркутску и многое подобное, там определенного возраста люди ходят. Здесь, на книжном фестивале, я увидел молодых действительно людей. Молодых, начиная 15, 16, да 18, были, да, 30, да, 30 лет. Те, которые с книгой хотят дружить. Вот это и здорово. Это прям
1: прекрасная запятая для нашей программы. Через 4 минуты мы вернемся в студию и продолжим.
0: Картина недели. На радио Комсомольская Правда.
1: это радио «Комсомольская правда». Это программа «Картина недели». Мы продолжаем каждую пятницу в этой студии. Мы обсуждаем главные события семьи уходящих дней. Меня зовут Наталья Кравченко. Еще раз здравствуйте, уважаемые слушатели и зрители. А вместе со мной программу сегодня ведут доктор исторических наук, профессор Станислав Гальфарб. Добрый вечер. Политолог и публицист Сергей Шмидт. Добрый вечер. И мне кажется дебютант программы «Картина недели». Ларис вы впервые же у нас в «Картине недели». Да дебютант «Картины недели», директор Иркутской областной государственной универсальной научной библиотеки имени Молчанова-Сибирского Лариса Сулейманова. Вот в такой компании мы, да, обсудим книжный фестиваль, который такие, несмотря ни на что, состоялся в Иркутске. Ну и я бы просила моих соведущих порассуждать как раз с позиции иркутскости. Как вам кажется, почему удалось все-таки договориться и мероприятие провести? Ну, то есть это не одно мероприятие, в рамках фестиваля масса всего интересного происходило. А потом мы поговорим, почему материмся не так много, как многие другие города. Вот так, так много, материмся. Но это к профессору. Так а все матерятся не, не так много, как
2: хотелось бы, между прочим.
1: Ну что, давайте продолжим про фестиваль. Кому что есть еще интересно рассказать? Я вот не согласна, что фестиваль это какое-то проявление
5: не иркутскости. Мне кажется, как раз тоже проявление... Я про то, что
1: люди смогли договориться. Мы же с вами тут все знамениты тем, что договор способности у нас это тоже было. Это тоже
2: было. Мне помнится прислали скан, я вам его перебрасывал, как один представитель культурной общественности местный просто в восторге от того, что фестиваль не состоится. Вот просто в восторге. Он я культурный, могу вам перебросить, тоже посмеетесь. Он культурный, из культурной общественности, но как бы это конкурирующая тусовка.
5: Мы а -а -а. читали это а, все, как да. Да,
2: а поскольку он, он так немножко отстает в умственном развитии, как многие представители культурной общественности, кстати, то поэтому он вообще не стесняется этого. Рассказать всем, как он рад, что вот этот фестиваль накрылся, значит, медным мелким тазиком, и это значит, что теперь его культурные мероприятия, они будут самыми, самыми яркими. Я, если бы собственными глазами Никого не увидел, я бы вообще не поверил, Может, что торговляет, да. но не
1: увидел. 28.005, телефон но... прямого эфира, Александр вместе с нами, прошу вас.
7: Здравствуйте. Здравствуйте. Здравствуйте.
6: Хотел бы поинтересоваться у участников, но в частности я знаю, что профессор является председателем исторического общества. Краевического. Краевического. А мне интересно, в рамках вот этого книжного фестиваля, который проходил в Иркутске, не поднимался ли вопрос о том, что неплохо было бы воссоздать общество книголюбов, которое раньше существовало и существует? Оно есть. И есть еще.
3: Оно есть, только оно называется... Оно есть, и только оно называется, оно воссоздалось под именем библиофилов. Насколько Иркутский союз библиофилов.
7: Да, его возглавляет Александр, спасибо огромное. Парень.
1: расскажите Александру, как туда вступить? Как как туда вступить и членские взносы?
5: Ну, да, насколько мне известно, никаких там членских взносов пока что нет. Спешитесь с
3: Петровым, он все Общественная знает.
5: организация, Дмитрий Хенах, Алексей Петров. Я хотел... Он выступал на нашей дискуссии, кто... да,
2: Дмитрий Хенах? Да. Я да, хотел
3: бы да. сказать вот о чем. Есть какие-то такие вещи, которые в Иркутске будут всегда... Успешными Вот что бы ни делал Дерипаска а Все равно фестиваль пройдет Потому что есть так, ну Это моя теория Теория накопленной истории Я приводил Крошная. эти примеры Первая публичная библиотека в России Это в Иркутске Потом Румянцевская библиотека возникла На душу населения в Иркутске Тратили на образование больше чем в Питере В Москве, в Саратове То есть в центральных губерниях Купцы у нас создавали такие библиотеки Которым Позавидовали все. Напоминаю, трактат о полё... о птицах, о Леонар... полете птица. птицы Леонардо да Винчи издавался здесь.
5: Один из трех экземпляров, сохранившихся в России, который был пифоксемилия собашника, он остался он у нас.
3: Дальше, смотрите, «Полевые», которые первый романист вообще России, первый роман, значит, написал «Полевой». Дальше «Московский телеграф», кто издатель, редактор был «Полевой», ну и так далее. Поэтому в генах это у нас сидит. И если нам свистнуть, что базар литературный, все равно люди придут.
1: Побазарить. В ну, том числе и побазарить. побазарить. А что не по
3: побазарить-то? Вот, вот я, например, кстати, очень сожалею, что вот в Греции были эти агоры или агоры, где люди приходили и разговаривали, а у нас только в студии. Может, есть, я я так... я,
5: знаете ли, со словарем,
1: который сейчас позвонит вам, В свое
5: время поразил тот факт, что когда дневники Ивана Инаки... Серебренникова, Серебренникова, да, я читал. то есть там 14-й 14 год, война, Первая мировая и он пишет о том, что в публичную библиотеку поступили журналы из Парижа. Две недели. Две недели. И они в Иркутске.
1: Но почта России, давайте... понимаете?
7: почта России отдыхает.
3: Давайте вспомним анархиста Кропоткина, который приехал сюда тогда, и бог памяти, в 1860, там, по-моему, в 8 году или 4-м, или 2-м, не помню сейчас, который вообще-то ездил изучать полезные ископаемые по заказу некоторых купцов, там, путь от Байкала до Витима, он короче был там через перевал, он вообще поражался нашими иркутскими библиотеками. Он говорил, слушайте, там все журналы есть, там все есть на самом деле. Да. Поэтому в крови это у тебя, у тебя, у вас, у меня. Ну, мы-то книжек не читаем, как говорили да. А
5: мы у вас в хорошей компании с Андреем
7: помянуть.
3: Есть среди нас и приличные люди. Это читатели книг.
1: Ну, ладно, если хотите что-то еще по фестивалю добавить, то добавьте. Ну, я просто пару
2: слов добавлю, что... Ну и в прошлом году, скажем, откровенно был отличнейший фестиваль, пусть и с Дерипаской, но отличнейший <с фестиваль, да. Вот и я помню разговаривал тогда с организаторами, и мне. Как-то запомнилась фраза одного из организаторов Мы думали, что за Красноярском Дальше на восток уже культурной жизни нет жизни да, Ну нет. вот у нас так В Москве считается, что Красноярск Мы сейчас предел. удивили даже да. самого Борис
5: Куприянова его да. не очень люблю, но он удивился
2: Конечно вот, удивился, Кстати сказать, чуть ли не он это говорил mm. э, Или кто-то mm. из его коллег но тогда, год назад, и в этой же студии, кстати, я сказал, и просто хочу повторить, что для того, чтобы изменилась жизнь в Иркутске, да, какой бы она прекрасно там ни была, есть еще куда меняться. Такие вещи должны стать регулярными Конечно. То есть вот да, май да. фестиваль Май книжный фестиваль С Дерипаской, с Виксельбергом С Дональдом Трампом там, С, с Эммануэлем
3: я... Макроном С кем угодно, но фестиваль А Макрон-то приличный вот оказался человек В смысле? Хорошо говорит про Россию сейчас А, сейчас, ну это его жена На
5: совершающем круглом столе была идея, что Чтобы фестиваль стал таким уникальным Каким-то событием, у него должна быть Какая-то одна тема Uh -huh. вот, ну одна тема которая будет там, так или иначе поддерживаться развиваться и так далее я, когда Из года спросил в год одна тема. Да, когда петров спросил что это такое вот, я бы могла, я бы сказала краеведение потому что это вообще неисчерпаемая вещь и здесь можно привозить и Алексея Иванова, к примеру, которого я прямо уже Я
1: должен сказать, что
3: вот иркутские поэты, это та организация, на которой Министерство культуры не очень денег выделяет, я имею в виду союз писателей России, они так и проводят свои международные фестивали Кабинкова. Вот они то приводят поющих поэтов. То привозят, танцующих поэтов. Ну, насчет танцующих поэтов. Фестиваль, Нет? Танцующих, Фестиваль
2: поэт. танцующих поэтов. Ты, наверное, перепутал с фонтаны. Поэты голые танцуют на столах. А еще было
1: бы круто, а все-таки поэты, которые например, сейчас модно и делают панч.
3: Ну, на самом деле, вот такие были группы прекрасные группы, которые приезжали. Это здорово.
1: Ладно, я... на, пойдемте тогда дальше, да, и надо нам с вами обсудить еще вот какую тему, она чрезвычайно важна. Культурная предложил профессор Гольфар, потому что Ничего мимо подобного. культурных новостей он не проходит никогда. Высокодуховный человек. Итак, составлен рейтинг самых матерящихся городов России. По данным федерального социологического опроса, которое привело независимое агентство Zoom Market, собственно, свежайшая новость, чаще всего ругают Саматом на первом месте жители Перми, у меня есть своя Теория, почему именно они на втором Воронеж, на третьем Иваново. Замечаете Это
2: девчонки Ивановские что ли?
1: С пермяками все понятно. Я тебе расскажу сейчас, как это исследование проводилось, и, скорее всего, ну там, где вы живете? Я живу в Перми, да. Пермяк соленый уши, Ну и как бы ответ вырывается, сам галочка ставится, да, вот самый материальный. А я не
2: знаю какой тут ответ можно. А я лучше и не знаю. Ну ладно, не будем. Ну дайте
1: расскажу уже всю историю, а потом мы обсудим. Дри жителям города задавалось три вопроса. Скажите, профессор, знаете вы, вы это вы слово?
3: Я? Да. Ну, иногда бывает.
1: Как часто вы ругаетесь матом? Второй вопрос социологов.
3: Ну, первый раз, когда бюджет не выполняется. Второй раз, когда ты кращенько опаздываешь на работу часа на три. Прекрасно.
1: Есть... Сегодня вы ругаетесь матом? А? Это третий вопрос.
3: Ну, нет. Сегодня был ученый совет университета, поэтому... я. А я в говорю...
1: обед сегодня пришла на работу. Ничего? Я
3: знаю, что тебя
1: а не, не было. А на ученом совете университета
3: не ругается?
2: Нет, нет, нет. Вот благодаря ученому совету, вот такому, мы и занимаем позорное 22 место.
7: позорное
1: 22 место. Друзья, 22 место у Иркутска. Но как-то вот давайте все это обсудим. Но лишь еще дам вводные, что общая выборка составила 3000 человек, возраст респондентов. Не расстраивайтесь так сильно От 18 до 54 лет Ну вот такая
3: история У меня теща была фольклористом очень известным Елена Ивановна Шастина Она когда приезжала Особенно с северов Иркутских записями И зачитывала то что она записала Мама дорогая, не говорю, это был настоящий народный язык. Это восторг полный. Слушайте. Вот извини, я только хочу сказать: вот мат, Там если будет? он не а, такой угрюмый, если он такой. с ветерком и матерком. Вот который строить и жить не помогает. Злобный. К месту, если он, то бывает ничего. Ну, я в студенчестве работал
2: проводником в поездах. И там я тоже записывал выдающиеся образцы железнодорожного не мата.
7: Я Нет, я приводить
2: не буду. Ну, просто вот у нас была начальница поезда, Нина Николаевна Шатрова. Ну, то есть я просто исписал за ней э, пол тетрадки И когда пришла пора гугла, я решил все-таки проверить, это был авторский мат или, э, значит, все-таки народный. Да. Вы знаете, 70% того, что я за ней записал, это были ее авторские изобретения, но ну, то есть у нее так вот работало сознание, что она вот, вот любое слово из люди. этих пяти слов, но ну, то в глагол, то в прилагательное. Вот какие фестивали
1: да, надо да. проводить и поднимать уже город в этом коллеги, позорном рейтинге? Ну, х... Х... А представляете, какая аудитория бы была? Я Даже х... профессор бы пришел с молодыми танцующими поэтами. Я хочу
3: сказать, что э, вообще вот мат в широком смысле этого слова, в широком смысле этого слова, короткого это, слова. Это, вы то... знаете, одно это тоже искусство. Я напоминаю Заветные сказки о фанате. Асиво, тот, который написал Пушкина, помним, да? И Пушкин, и Лермонтов, и так далее. Вид... Видимо, есть объяснение, почему иногда и великие писатели используют эти слова. А все-таки это народное творчество. Ну, говорят, что он был придуман, или его жизнь придумала для того, чтобы было меньше убийств
2: и войн. Ну, то есть люди сливают Выпустит агрессию таким образом. Ну, точно да. так же,
3: как и триллеры и все прочее, которые высвобождают энергию вот в телекрат.
1: Вы знаете, я без мира уважаю моих соведущих вот за такие, в частности, ситуации. Когда они могут, ну, казалось бы, часами Говорить про мат Мата не употребляя Умница Это моя Могем, ум. могем мог Позолоти ручку <с <с Золотая Слушатели и зрители, мы заканчиваем Славного теплого вам вечера пятницы Завтра вроде бы плохая погода Воскресенье будет получше Хороших выходных До свидания
0: Картина недели На радио Комсомольская правда